Bon matin, bon matin. Nous sommes en direct du podcast ce matin. Et pour ceux qui veulent venir nous rejoindre sur le Zoom, nous sommes euh, en direct. Vous avez le lien qui est sur euh, Bureau Tupperware, les diamants. Sinon, euh, Marie-Pierre, peux-tu nous rappeler le code, ceux qui veulent tout simplement le rentrer dans leur, euh, dans leur Zoom? Donc, le 8... Je sais juste pas par cœur. C'est 855. 142-156. Parfait. Donc, bon matin, on a déjà plusieurs personnes sur le Zoom. On a Chantal, on a Mélanie Bartoli, Julie Murray, on a euh, ton frère, Maria Dominico, qui est là. On a Aquadonna, on a Nancy, on a David Bossé, euh, Lise Boucher, Suzanne, qui sont avec nous, et Marie-France. Maria, t'as pas de son Ok, là, c'est bon? C'est bon? Hey, Toupine, pourquoi tu n'es pas avec nous? Je vais voir son visage. Sylvie a réussi, là, Grégoire, à être avec moi. Sylvie, ça fait longtemps, mon amour, à ne pas. <rire> ça va être fini bientôt. On a invité Marie-Ève Borivage, infirmière, pour nous donner de l'espoir, OK? Quand on va closer avec elle. On va finir en niveau vers le haut. Alors, pour toutes celles qui nous ont rejoints hier, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être avec nous. Euh, tout simplement, on essaie d'être un vent de fraîcheur pour les gens, euh, pour dire, wow, on va passer à travers ça, puis on va réussir à en sortir mieux qu'avant. Alors, premièrement, j'adore vous voir sur le Zoom. Salut, salut, Sylvie Chabot! Et dans mon équipe, ma petite directrice, merci d'être là. Rachel, merci hier pour ton intervention aussi. Maï, merci beaucoup. Yes! Oui, on, ça, c'est notre nouvelle affaire. J'ai jamais fait autant de Zoom dans ma vie. Donc, Mais c'est de se créer une communauté dans laquelle on peut niveler vers le haut. Et c'est ça l'objectif du podcast des millionnaires des diamants. Avoir une communauté qui nivelle vers le haut pour qu'à chaque jour, on peut terminer le podcast et dire « Ok, aujourd'hui, je travaille pour être une meilleure version de moi-même. » Alors, Jean-Philippe, pour l'audience à la maison, le sujet de la journée, s'il te plaît. Oui, aujourd'hui, on a décidé d'embarquer dans un nouveau sujet. Vous allez voir, tout est connecté. On a parlé du courage ce lundi, on a parlé du courage hier. Là, on embarque en fait dans euh, une préoccupation en ce moment au niveau des gens qui est l'argent. Donc, comment est-ce qu'en ce moment, on se doit de continuer à avoir du courage pour bien, en fait, gérer notre argent, savoir, en fait, c'est quoi qui a un impact en ce moment. Puis, on va prendre la chance de terminer aujourd'hui avec Marie-Ève Beaurivage, qui est, en fait, sur le terrain, qui, qui est un de nos soldats, en fait, en ce moment, dans la situation qu'on va, qu qui, qui nous arrive. Parfait. Marie, tu veux-tu dire un commentaire pour commencer avant qu'on arrive dans le sujet 
Non, c'est bon? Vas-y, parce qu'aujourd'hui, le sujet, Sabrina, c'est le sujet tabou toujours de tout euh, Québécois. <rire> c'est l'argent. Est-ce euh, que l'argent est important ou est-ce que l'argent est pas important? C'est toujours, toujours la question. Moi, j'ai fait un moment j'étais invitée à euh, Femme Ensemble avec Jeannie Duquette et Marie-Lise Pilote. Puis, euh, euh, dans mon discours que j'avais fait devant l'audience, j'avais parlé de un peu de la mentalité que les gens ont face à l'argent. Puis ici au Québec, on va constater que quand on parle d'argent, on, on est mal à l'aise. Quand on parle d'argent, on va même pas dire « je gagne du cash » ou « je gagne de l'argent ». On est porté à dire, puis je, je vous lance le défi, ben, mais, mais que cette épidémie va être pensée, ça va être mieux, là, mais je vous lance le défi de remarquer combien de fois les gens dans une journée peuvent utiliser le mot « petit ». On va-tu prendre une petite bouchée, on va-tu prendre un petit café, on va-tu prendre une petite bière. Même au niveau de référence, au niveau de l'argent, on va dire « oh, je gagne des sous ». Alors, ça va faire rire beaucoup de monde sur le podcast euh, qui qui déjà on dit on dit je gagne des sous on a de la difficulté avec je gagne de l'argent et puis c'est un peu ça puis dans ces moments de pandémie comme on est en train de vivre c'est là où on réalise l'importance d'avoir une situation financière adéquate pour passer à travers beaucoup d'anxiété présentement que les gens vivent vous le savez comme moi oui il y a l'incertitude mais mettons que de pas savoir si on peut faire l'épicerie est une source de stress. Des gens qui ont perdu les emplois et qui vivent d'un chèque de paye à un chèque de paye, c'est une forme de stress qui serait... Tu sais, on appelle ça de l'huile sur le feu, de l'huile sur le feu. Puis l'importance encore de euh, avoir une structure financière solide. Donc, quand les gens me disent « l'argent n'est pas important », je vous dis « oui, vous avez raison ». Et quand les gens disent « l'argent est important », je vous dis aussi « oui, vous avez raison ». Puis c'est ça que Sabrina va décortiquer aujourd'hui. Alors, Sabrina... Je te cède la parole. Merci beaucoup encore une fois à tous qui nous rejoignent. Marie-Pierre, merci d'être vite sur le pitonnage pour le lien Zoom. Let's go! Et n'oubliez pas de partager. Hein. On vous rappelle que quand vous partagez le podcast, ben vous participez au tirage pour la conférence du 18 avril. Il faut juste que vous nous taillez pour que nous, on le voit. Oui, pour ce qui est de l'argent, c'est clair que l'argent, euh, ça peut être tout comme ça peut être rien à la fois. Tout dépendant de l'importance que vous y accordez et c'est quoi la relation que vous avez avec l'argent, mais ça reste que c'est ma sécurité que je vais avoir avec ça. Et euh, ça a une valeur virtuelle. Là, on l'a bien vu, là, avec euh, la bourse qui plante. Ben, c'est clair que ce qui valait cher il y a deux semaines, peut-être que ça vaut plus cher aujourd'hui. L'inverse, là, je vais donner une, une figure différente. Mon papier de toilette qui valait rien il y a deux semaines vient de prendre une valeur lui aussi. Tu sais, je vois, tout devient relatif en, en situation de crise. Mais c'est tout le temps de voir c'est quoi le contrôle que j'ai sur mon argent aussi. Parce que c'est ma situation de contrôle. Puis même, on va parler des jobs, même principe. Sur quoi j'ai du contrôle? Je ne peux pas me stresser sur quelque chose que je n'ai pas de contrôle, mais c'est de réaliser à quel point j'ai du contrôle sur beaucoup de choses. Le premier contrôle que j'ai, c'est sur ma relation avec l'argent. Au-delà de la quantité, c'est sur la relation que j'ai avec. On va avoir des millionnaires qui peuvent se ramasser avec plus un sou parce qu'ils l'ont complètement dépensé. 
on va avoir des millionnaires qui vont vivre une insécurité financière énorme parce qu'ils ont peur d'en manquer. Tous ceux, ils ont la même quantité d'argent dans le compte de banque. Fait Encore une fois, ce qu'il faut que je travaille dans ma vie, c'est ma relation avec ce que j'ai et comment, après ça, je viens la dépenser, comment je viens la gérer. Pour ce qui est de votre job, là, pour ceux qui ont encore une job aujourd'hui, ben, c'est quoi votre relation avec votre job? Est-ce que tu aimes l'endroit où tu es ou est-ce que tu restes là parce que tu as peur d'aller ailleurs? Pour ceux qui ont perdu leur job présentement, est-ce que tu aimais la job où tu étais ou est-ce que tu restais là parce que tu avais peur d'aller ailleurs? Parce que des fois, la vie nous envoie, puis on ne sait jamais hein, pourquoi la vie nous envoie des choses, sauf que des fois, elle nous envoie des situations qui nous obligent de nous réinventer, mais qui peuvent faire, qui peuvent vous amener plus loin. Moi, je vais vous compter un peu. Il y a huit ans, il y a huit ans, mon conjoint... Euh, a, a tout simplement décidé de lâcher sa job complètement. Mais comme c'est lui qui a démissionné, ça, parce qu'il était en, en grosse dépression, mais comme c'est lui qui a démissionné, on n'a pas de chômage et on n'a pas d'arrêt maladie. Donc, du jour au lendemain, il n'y a plus rien qui rentre. Fait que moi, la crise de « je me réveille un matin et il manque la moitié du revenu familial », je l'ai connu il y a huit ans. Et ça m'a obligé à, ça nous a obligés à nous réinventer. C'est clair qu'il euh, fallait trouver une solution. Je ne le retournais pas dans un emploi quand il était en état de dépression profonde. C'est clair que je le laisse à la maison, je ne peux pas l'envoyer ailleurs. Donc là, il a fallu que moi, je me réinvente. Ben, ça a été quoi ma première étape? Je me suis assise et j'ai fait un budget. <rire> j'ai regardé qu'est-ce que je pouvais changer dans ma situation actuelle. Ben, on est allé changer son auto pour qu'elle nous coûte moins cher par mois. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, j'avais deux maisons à payer en plus, parce que nous, on, avait, on a gardé nos deux maisons, mais il n'était pas tout clairé à ce moment-là. Donc, on avait deux maisons à payer, un seul revenu. Et euh, ça m'a amené à vraiment changer ma relation avec l'argent. Ça m'a amené à euh, reviser complètement mon épicerie. On le voit, là, les gens le font. Mais ça a fait que, oui, je suis passée d'une épicerie moyenne pour une famille de deux adultes, deux enfants. Bon, on dit que c'est à peu près en 350 par semaine, si j'inclus toutes les visites à l'épicerie, tous les restos. Tout... Peut-être que j'étais un peu en bas de ça, mais reste que j'ai fait une coupure extrême pour m'en venir à moins d'un 100 par semaine à ce moment-là. Et euh, j'ai appris des nouvelles recettes. J'ai découvert, euh, découvert les lentilles, j'ai découvert... Euh, tu sais, je suis venue découvrir des nouvelles recettes. La vie m'a obligée à ça. Euh, la vie m'a obligée à... Fallait que je me réinvente moi aussi, puis je suis allée me chercher un revenu d'appoint. Ah, c'était quoi mon revenu d'appoint? Ça a été Tupperware. Fait que moi, je suis obligée de vous dire ce matin que Dieu merci que mon chum, il y a huit ans, a lâché sa job. Je ne disais pas ça les deux premières années, OK? Parce que les deux premières années, on a mangé des pâtes blanches, puis on a mangé bien des lentilles qui remplaçaient. On faisait de la salade de lentilles, on faisait du pâté chinois aux lentilles, vous comprenez? On a mangé des patates puis des pâtes blanches pendant deux ans. Sauf que aujourd'hui, j'ai une qualité de vie que j'aurais jamais pu avoir il y a huit ans, tout simplement parce que ça m'a amené à me réinventer. Ça m'a amené à poser trois questions. 
Sabrina, oui. avant que tu continues, garde tes trois questions, parce que là, je vois Jeline aller avec moi. Oui. OK? Puis je vais en profiter, elle n'a aucune idée. Là, je sais, je vais lui donner une tarte de cœur, OK? <rire> Premièrement, ouvre-toi au micro, Lénalé, je vais en profiter pendant que tu es là. Parce que qu'est-ce que tu viens de dire est tellement important de, de reviser ses finances. Lénalé fait partie de, des gens dans ma vie que j'ai connus qui m'ont mis vraiment la pendule à l'heure de l'importance de euh, savoir la rentrée d'argent qui rentre versus qu'est-ce qu'on dépense. Monoparental a eu un fils qui a joué l'hockey professionnel pour que les gens savent, euh, pour les, les, les gens qui ont eu des enfants ou qui ont des enfants dans ça, ils peuvent comprendre le coût, surtout pour un maman monoparentale. Et surtout que l'énalé travaillait dans un CPE, ça veut dire elle ne gagnait pas 100 000 par année comme aujourd'hui. Alors, Lynn, tu, tu fais partie des gens où on sait très bien qu'être maître de son budget change la trajectoire d'une famille. Comment que toi, en tant que monoparental, t'as fait pour pouvoir arriver? Juste pour donner un peu d'encouragement de, aux gens que présentement vivent un stress incroyable financier. Tes trois top recommandations, s'il te plaît. Ben, la première chose, c'est qu'il faut cuisiner à la maison. Donc, pour ça, c'est que moi, j'avais pris le de cuisiner une fois par mois. Alors, parce que je, je fallait que je travaille beaucoup, j'étais seule, les enfants, courir le hockey. Alors, un samedi par mois, je cuisinais. Je regardais les spéciaux, puis l'épicerie, parce que je faisais pas trois, quatre épiceries, j'en faisais une, mais celle qui avait le plus de spéciaux sur ce que j'avais dû manger. Fait qu'on préparait toutes nos recettes. Fait que là, je savais que, oh, elle le pâté chinois, ma fille aimait le espèce de poulet chinois que je faisais. Alors, je faisais où j'allais le trouver, c'est là que j'allais faire l'épicerie. Fait que moi, j'allais faire l'épicerie cette semaine-là, là, ça pouvait me coûter, bon, peut-être euh, 150 dollars, 160 dollars, mais je cuisinais pour mon mois, là. Ouais. Ça veut dire que pour moi, là, peut-être que je pouvais retourner à l'épicerie dans le mois pour, euh, tu sais, des, des fruits ou des légumes, euh, du pain, tu sais, mais tout était fait à la maison. Et là, je cuisinais autant en portions individuelles qu'en portions famille. Tout était au congélateur. Fait que les enfants, pour la boîte à lunch, j'avais pas à payer de, 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 de cantine ou quoi que ce soit. Ils allaient au congélateur, puis ils décidaient qu'est-ce qu'ils mangeaient, une lasagne, un pâté chinois, tout était là en portions. Ça, ça m'a fait permettre d'économiser. De, de, puis l'autre chose aussi, c'est pas de... C'est au niveau de l'essence, parce que l'autre l'autre dépense qui me coûtait cher, c'était l'essence. Parce que comme tu es travailleur autonome, tu dois te déplacer. Donc moi, au bout de, avant de quitter la maison, j'allais voir qu'est-ce qui était qu'est-ce que le travail m'amenait, puis là, voir s'il y avait des... Tu sais, ben, si j'allais au travail, mettons au bureau, et je laissais au, 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 au nettoyeur, ou j'allais... Euh, c'est créer une trajectoire pour pas gaspiller. Pour pas gaspiller du temps, pour pas y avoir. Fait que si, fait que c'était ça. Fait que si, mettons, je l'avais pas fait, ben je l'avais pas fait, je m'en pensais, mais je, tout était écrit. Ce qui faisait que, quand je me suis mis à faire ça, je suis partie de l'essence à 100 dollars par semaine à presque 70. Donc, ce qui fait, ben, 30, tu 30 dollars par, par semaine, c'est 100 que de de moins dans ton mois. Tu sais, parce que moi, j'avais des factures. Tu sais, c'est parce que le projet, c'est que je voulais que mes enfants, tu sais, pas parce que j'avais un budget limité que je pouvais limiter leur rêve. Alors, ma fille voulait faire de la musique, c'était du hockey. Et ma fille, c'était le piano. Et mon fils, c'était le hockey. 
Lynn, dis-leur combien tu gagnais par année. Je, juste pour que les gens comprennent, là, vous êtes dans une situation financière difficile. Écoutez ces conseils-là. Il faut juste remettre la pendule. Dis-leur combien tu gagnais par année dans ce cas. À cette époque-là, je gagnais entre 50 et 60 000 par année. Puis le, le hockey m'en coûtait entre 4 et 5 000. Tu sais, à payer l'inscription, les patins, les bâtons. Tu sais, je me souviens d'une fois, entre autres, là. Tu sais, mon fils, il, il, a, il a cassé deux bâtons dans le même match. Là. Il jouait le lendemain, là. J'avais pas le choix, là. Moi, la troisième période, c'était savoir où je vais prendre le budget pour payer le fameux bâton qui soit à son match le lendemain. <rire> fait que c'était plus précaire. Mais on finit. C'est comme ça que j'ai réglé ça. Puis naturellement, d'en mettre un peu de côté à chaque fois, là. Puis de, tu sais. C'est ça. Donc aujourd'hui, elle gagne dans les six chiffres. Mais c'est important que si elle sait apprécier l'argent aujourd'hui, c'est parce que quand elle gagnait 25 000 par année, Puis elle est en, en charge d'une famille au complet où elle n'a jamais reçu de la location familiale. Elle a su frotter le 5 sous jusqu'à date, ça devenait 5 Puis c'est ça la clé. Parce que même si vous vous mettez à gagner plus d'argent, mais vous n'avez pas la capacité de, d'être économe, c'est toujours la même chose. On fait juste gaspiller pour. Donc, s'il y a une chose que cette crise va nous apprendre, re-apprendre, remettre la pendule à l'heure, c'est prendre soin de notre budget. Alors, vas-y, ma belle Sabrina. Oui. Donc, je disais dans les questions que je m'étais posées, bien, premièrement, c'était qu'est-ce que je peux éliminer dans mon budget? Qu'est-ce qui, présentement, est superflu, là? Tu sais, est-ce que j'ai encore la télé quand 100% de tout ce que je peux écouter se retrouve sur Internet? Fait que moi, j'ai, j'ai plus la télé depuis plusieurs années parce que je paye plus de câble. Je fais juste regarder Netflix, aller chercher mes informations en ligne et à peu près toutes les postes de télé se retrouvent quand même sur Internet. Fait que ma fille, pour vrai, de 4 ans, n'a jamais connu la télé. <rire> elle la connaît quand elle va chez les gens, mais elle n'a pas connu ça. Fait que pour elle, une émission, tu choisis quand est-ce qu'elle commence puis tu choisis quand est-ce qu'elle finit. <rire> C'est... Puis... Ça a été, dans mon budget, une façon d'éliminer. Là, présentement, si vous êtes plusieurs à la maison, ben, est-ce que vous êtes en train de payer plusieurs factures de cellulaire? Est-ce que vous pourriez baisser les forfaits de cellulaire ou est-ce qu'il y en a qui pourraient être mis sur pause parce que, de toute façon, pour le prochain mois, vous êtes tous dans la même pièce? T'sais, c'est sûr que pour celui du travail, moi, je vais garder mon, mon numéro du travail, mais qu'est-ce que... Et c'est là que ça amène à prendre chacune de mes dépenses et lesquelles sont devenues superflues. Vous allez voir, vous allez éliminer beaucoup de votre budget. Moi, je réalise, puis là, en situation de crise, on parlait de l'essence. En situation de crise, là, je viens évaluer. Là, je travaille, moi, maintenant, en télétravail. Moi, c'est un budget de 1000 par mois que ça me coûte en essence, comme je me déplaçais un peu partout à travers le Québec. Fait que j'ai un 1000 qui vient de se libérer dans mon budget, qui va faire que ce n'est pas une excuse. Peut-être que je vais avoir une diminution de revenus, mais ce n'est pas une excuse pour m'endetter. Moi, il faut que je vous dise qu'à la fin de ces deux ans-là, le temps qu'on vienne retrouver, que mon conjoint se retrouve un travail et que euh, moi, je fasse le switch à, à Tupperware à temps plein, je suis sortie de là avec ma deuxième maison était payée. Donc, j'avais gardé mes mêmes objectifs qu'avant la crise et je n'avais accumulé aucune dette. Fait que c'est, c'est tout simplement de voir en faisant certains changements, on est capable de s'en sortir sans avoir un fardeau qu'on va étirer plus longtemps. 
Ce qui fait que nous, ça nous a, je ne traîne pas le fardeau des, des, der, des huit dernières années parce que j'avais réussi à me serrer la ceinture et à sortir plus fort de la situation à ce moment-là. Il faut, faut que vous preniez le temps, oui, de, de faire ce budget-là et ça va vous redonner confiance. Une fois que vous allez réaliser qu'en sortie cinéma, en sortie euh, activité, le mois passé, vous avez dépensé un 200-300 je vous dis, euh, pour le prochain mois, vous n'en ferez pas de sortie. <rire> Cet argent-là va revenir dans vos poches. Mais juste de faire cette liste-là, puis j'aimerais ça là, en commentaire, puis sur le, le groupe inspirationnel que vous venez nous mettre, OK, faites-nous la liste dans votre budget, de qu'est-ce qui vient se libérer et combien vous êtes plus riche pour le prochain mois. Au lieu de penser de combien je suis plus pauvre pour le prochain mois, je veux de combien vous êtes plus riche. Et ça va augmenter votre confiance, je vous le dis, parce que vous allez réaliser qu'on est capable de vivre avec pas grand-chose. Tu sais, je, je, je vivais à ce moment-là comme prof, comme j'étais dans mes premières années, à payer deux maisons je vivais avec moins de 3500 net par mois. Fait tu sais, ben, j'avais pas un revenu net de plus de 40 000 par année, là. Fait j'arrivais à, à, à... Puis j'arrivais à m'en mettre de côté. C'est ça le pire à travers tout, tout ça. C'est que j'avais continué à... Moi, j'avais des placements qui se faisaient et j'avais continué à faire mes placements parce qu'ils étaient automatisés. Puis eux autres, j'avais décidé que tant que j'étais capable de vivre sans, j'allais continuer à le faire. L'objectif d'aujourd'hui, c'est faites votre liste. L'autre chose après ça, il faut se réinventer. faut se réinventer. Donc, dans la job dans laquelle j'étais, comme je vous disais dans, tantôt, est-ce que j'étais là parce que j'avais peur d'aller ailleurs ou est-ce que j'étais là parce que j'aimais ma job? Si tu étais là parce que tu aimais ta job, parfait. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour la maintenir ou pour m'assurer d'y retourner après la crise? Donc, ça, c'est ce sur quoi j'ai le contrôle, dans le fond. Si j'aimais pas ma job, ben prends le contrôle de ta vie. Dans quoi je suis bon? Dans quoi je pourrais me réinventer? Là, présentement, la vie t'offre une opportunité d'aller réaliser réellement ce que tu aurais voulu faire. Et trouve où est-ce que tu aimerais être réellement. Tu sais, prendre un meeting avec toi-même. Tu as le droit de te parler à voix haute. Hein? Quand tu fais un meeting avec toi-même, tu es en caucus, ça va. Euh, mais où est-ce que j'aimerais vraiment être réellement dans ma vie? Puis, OK, ben, c'est peut-être l'occasion aujourd'hui de le réaliser. Moi, je savais que je voulais être une entrepreneur, mais je ne savais pas dans quel domaine. Est-ce que je pensais que ça allait être Tupperware? Jamais, là. T'sais, je ne connaissais même pas les plats à ce moment-là. Là. Fait que c'était pas venu dans ma tête de « je vais devenir une entrepreneur en Tupperware ». C'était juste que je me disais, peut-être que je pourrais me partir quelque chose. Au même principe que euh, Ahmed, présentement, il dit, peut-être que j'aimerais avoir ma propre compagnie. Donc, dans quoi tu peux te réinventer? Moi, la solution a été le MLM parce qu'ils m'ont formé en vente. J'étais zéro formée. Là. Moi, je, de la vente, c'était faire du porte-à-porte -porte et vendre des barres de chocolat parce que c'est ce que j'avais fait pour le patin pendant toute mon enfance. Là. Fait que je n'étais pas du tout dans le domaine de la vente. Fait que, je suis allée dans quelque chose où on m'a formé le, quand j'ai réalisé et où je savais que ça réussissait. Moi, quand j'étais allée à la première soirée d'invité puis que j'ai vu qu'il y avait plein de femmes d'affaires et d'hommes d'affaires parce que Sylvain était là, 
puis qui gagnait plus de 100 000, j'ai fait « Ah, oh, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut faire là-dedans. » Mais c'est, fait que je suis allée une place où je savais que j'allais avoir un, un support et que ça me coûtait rien. Parce que si je me plantais, j'avais pas endetté ma famille plus qu'elle qu qu était là. Moi, je, pour vous dire à quel point j'étais quand j'ai fait ma propre présentation chez moi, j'ai même pas acheté mes moitiés prix, j'avais pas l'argent de les acheter. Parce que je savais que je les aurais mis sur une carte de crédit. Fait que je les ai offerts à les gens qui étaient à ma démo. Moi, j'ai juste pris les gratuités. Parce que je ne voulais pas ajouter un fardeau sur ma situation financière. Puis, je suis allée animer les autres mots qui ont suivi. Pourquoi? Parce que je voulais repayer ma trousse pour que tout, tout ce que j'avais eu soit arrivé à zéro. Pas pour en faire une carrière, juste pour arriver à zéro dans mes dépenses. Puis finalement, bien, aujourd'hui, je suis là, c'est notre revenu familial, puis ça fait maintenant que je suis, je suis là. Fait que tu sais, c'est faites confiance à la vie et faites le saut de vers quoi je voudrais vraiment m'en aller puis, ça peut vous amener à quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, je sais qu'il y en a d'autres qui ont fait le saut, qui ont fait le switch. Puis, ça peut être une crise est une opportunité de te réinventer. faut juste que tu la vois comme étant la vie t'a envoyé une solution que tu comprends peut-être pas c'est quoi. Mais mon Dieu, qu'à long terme, ça peut être bien. Puis, tu sais, c'est le fun. Là, on a Marie-Ève. On a Marie-Ève qui est là aujourd'hui qui qui vit un peu plus dans la crise que nous, parce qu'elle, elle sort pour aller travailler. Nous, on est dans la maison. Puis, euh, j'aimerais ça, pour, premièrement, Marie-Ève, que tu puisses te présenter, parce que c'est pas tout le monde qui te connaît sur, euh, sur le podcast. Puis après ça, Jean-Philippe va pouvoir te poser quelques petites questions sur, sur ta réalité présentement. Euh, ben moi, euh, Marie-Ève, je vais faire un genre de mini top story. J'ai 39 ans, euh, j'ai euh, un conjoint, on est marié, ça fait plus de 11 ans. On a trois enfants et euh, je suis infirmière. J'ai commencé en fait en 2000, euh, 2005. J'ai commencé à travailler comme infirmière euh, à temps plein. Et j'ai commencé, ben, je, je peux y aller avec mon topper story, ben, j'ai commencé à topper à un retour de congé de maternité. J'ai retourné travailler à temps plein et euh, j'ai connu Tupperware. Et, euh, en tout cas, le, pas pour plugger Tupperware, mais ça fitait beaucoup dans mon, avec mon métier d'infirmière, de prendre soin des gens, puis ça fitait, ça fitait aussi avec la santé, tout ça. Et moi, j'étais quelqu'un qui mangeait énormément au restaurant et ça a complètement changé ma vie là, en 2015. Marie-Ève, marie parce que ça, pour moi, c'est très pertinent. Quand tu te dis tu mangeais beaucoup au restaurant, juste pour que l'audience comprenne, monsieur et madame, tout le monde au Québec qui ont des revenus dans les 100 000 et plus, leur réalité. Parce que je sais beaucoup de jeunes, Marie-Ève, disent « Oh, mais que je gagnerais 50 000, mais que je gagnerais 100 000, mais que je gagnerais 200 000. » Mais vous devez comprendre que si on n'arrive pas avec 25 000 par année, on n'arrivera pas plus avec 250 000 par année. Donc, donne-leur une idée de tes factures de restauration, Marie-Ève. Moi, en fait, c'était surtout, c'est pas tant des restaurants le soir, c'était plutôt des restaurants sur l'heure du midi. Je travaille sur la route, puis c'était plus facile pour moi d'arrêter à quelque part pour manger, puis euh, que de me faire un lunch. Je prenais pas le temps, en fait, de me faire des lunchs le matin. Donc, c'était plus des factures de personnel là, de restauration sur l'heure du midi, mais on s'entend que maintenant, tu ne peux pas manger vraiment en bas de 15 là, donc je ne veux pas laisser cinq repas par semaine dans des restaurants. Puis on s'entend qu'au niveau euh, 
niveau santé, ce n'est pas, pas la meilleure nourriture que je prenais. Là. On s'entend que j'avais un, un bel abonnement au McDonald's. Ah, <rire> Oui, oui. Mais merci, Maria, parce que c'est là qu'on voit que le premier 100 dollars, tu sais, qu'on dit euh, un coût d'épicerie, bien ça, c'est un facteur dedans. Bon, tout ça en étant dit, là, t'adhères, j'imagine, ce mode de vie qui a dit, bon, c'est quelque chose que je peux changer. Là, t'es revenu à titre d'infirmière, OK? Tes enfants, encore quel âge, juste pour que je, je retienne? 6, 8, 10. 6, 6 ans. 8 ans? 6 ans, 8 ans, 10 ans. 10 ans, OK. Et là, tu es infirmière. Premièrement, qu'est-ce qui t'a poussé dans la vie pour choisir ce métier-là? On va commencer par ça. Bien, un peu dans la même veine que Sabrina disait, euh, il arrive rien pour rien dans la vie. Euh, la veille du choix de cours pour l'université, j'ai fait un accident de voiture important et euh, j'ai passé euh, la nuit à l'hôpital. Et je ne sais pas, ça, ça m'est venu, je me suis dit, wow, c'est ce que je veux faire, je veux être infirmière, aider les gens. J'ai toujours eu tendance, là, ben, dans les parties quand on était jeune, euh, j'étais celle qui ne buvait pas, mais qui ramassait tout le monde, qui prenait soin de tout le monde. Donc, j'ai toujours eu un peu ça dans, en moi. Je pense que ça a été le déclic, là, vraiment, cette nuit-là, là, que j'ai passé à l'hôpital, mais ça m'a donné le déclic de dire, OK, j'applique en soins infirmiers. Puis, euh, Honnêtement, mon premier stage que j'ai fait, j'ai dit « mais qu'est-ce que je viens de faire là? » Mais après ça, tout a, tout a changé. C'est vraiment d'aider les gens, de pouvoir faire une différence dans la vie des gens. C'est un peu ce qu'on fait aussi avec notre, notre MLM. Mais... Donc, c'est vraiment ça qui m'a attirée le plus. Mais par accident, j'en suis venue là. Merci, Marianne. Parce que demain, le sujet va être « comment se retrouver dans l'emploi pour que je puisse l'aimer? » pour que le matin, je puisse sauter du lit avec excitation, puis aller travailler. Parce qu'un grand problème dans le monde d'aujourd'hui, ils ne comprennent pas, il faut qu'ils soient passionnés de leur travail, que vous êtes à salaire ou que vous êtes entrepreneur. Et ta source à toi d'avoir choisi d'être infirmière, à la base, ce n'était pas pour l'argent, mais bien pour venir en aide aux gens. Aujourd'hui, donne-nous tes qualifications. Là, tu es rendu où? Tu as commencé comme infirmière et aujourd'hui, ton poste, c'est quoi le titre officiel de ton poste et tes responsabilités, s'il te plaît, Mariette? OK. Bien, j'ai commencé, en fait, pendant mes études, j'avais commencé à tout de préposer parce que je trouvais important d'avoir l'idée générale de ce que de, des gens que j'allais peut-être probablement diriger plus tard. Donc, j'avais commencé à tout de préposer. Puis, quand j'ai gradué, j'ai eu un poste, on s'entend de nuit comme un peu tout le monde, mais je travaillais dans un CHSLD avec les personnes âgées. Et euh, un an plus tard, j'ai eu un poste à temps plein là, du lundi au vendredi euh, comme infirmière en soutien de visite. Et euh, finalement, suite à ça, j'ai eu, euh, dans le fond, j'ai tombé euh, en charge de l'équipe de soutien de visite. Et euh, maintenant, je suis infirmière pilier. En, en fait, je, je suis l'assistante supérieure, euh, assistante <rire> supérieure média en soins de visite. Et j'ai deux types d'infirmières piliers en en soins de plaie et euh, en, en problèmes comportementaux. Wow. C'est moi l'infirmière ressource, mais jamais j'aurais pu penser faire ça avant. Là. Donc, je suis un peu, euh, je, suis je suis trois fois un boss, si on veut, mais encore sur le terrain, parce que je trouve important. J'ai eu un poste de cadre, euh, je l'ai fait une semaine. J'ai pas aimé l'expérience parce que j'étais pas assez sur le terrain pour voir ce qui se passait. J'étais pas avec les patients non plus. Donc, j'ai, après une semaine, j'ai laissé le poste de cadre et je me le fais demander souvent, mais je trouve important. Mon travail, je le trouve plus important sur, euh, sur le terrain. 
Merci, marie parce que tu n'as aucune idée des de questions que j'allais vraiment y poser, puis elle n'a aucune idée quest ce que je vais dire par la suite. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base de sauter du lit tôt, tôt le matin. OK, c'est votre comportement, your behavior, envers qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Est-ce qu'il nivelle vers le haut? Vos actions, est-ce qu'il nivelle vers le haut? Votre attitude, est-ce qu'elle nivelle vers le haut? Votre façon de réagir et de sortir de positions qui ne vous font pas niveler vers le haut. Donc, on regarde une Marie-Ève Borivage, où est rendue dans son domaine. Euh, on l'applaudit tout le monde là. Merci, 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 merci. OK? And, and this is what you represent. C'est ça que tu représentes. Mariette, quelqu'un qui continue à être passionné et qui s'assure de rester en contrôle, de faire ce qu'elle aime faire. Alors aujourd'hui, pour rassurer notre monde, Mariette, ok. Alors, qu'est-ce pour expliquer aux gens un peu qu'est-ce qui se passe J'ai besoin que tu rassures le monde et j'ai besoin que tu nous dises qu'est-ce qu'on peut faire pour notre part pour venir en aide à des infirmières comme toi, Mariette, pour rendre votre job plus facile. Ben pour l'instant, moi, je me dis, en tout cas, honnêtement, je suis pas mal les conférences de presse à tous les jours aussi. Je pense que tout le monde devrait avoir euh, cette attitude-là aussi à une heure d'écouter tout ce qui se passe euh, sur les médias parce que c'est vraiment, ils vous donnent vraiment un topo. On reçoit en même temps le, le topo que tout le monde. Là. On a les mêmes informations que tout le monde en même temps. Donc, on s'adapte assez rapidement à tous les changements qui se passent. Présentement, on est plus en mode préparation qu'en mode euh, on panique sur le terrain. Là, on s'entend, on n'a pas encore euh, de cas qu'on suit euh, énormément. Donc, tous les hôpitaux présentement se préparent à vider des lits pour accueillir le plus de patients possible. Présentement, je pense qu'il y a 6 000 lits qui sont libres euh, en attente de patients. Donc, euh, c'est plus, euh, présentement, c'est plus au niveau de la gestion qu'on qu travaille. Mais on sait que dans deux semaines, c'est là qu'on va avoir la, le gros de la vague là, de, de, de ce qui se passe présentement. Peut-être que je, je vais avoir un petit coup de serrant dans deux semaines, mais pour l'instant, je trouve qu'on est tout en mode, tout le monde est en mode solution présentement. Là. Tout le monde est positif. Euh, ce que les gens pourraient faire, bien, surtout comme je vous dis, c'est de se tenir informés de ce qui se passe et vraiment d'écrire des recommandations. Parce que si on réussit à diminuer vraiment euh, les vagues, je ne sais pas si tout le monde a vu le pont que ça avait fait hier, Malgré toutes les restrictions qu'on a, ça continue d'augmenter. Donc, imaginons si on les faisait pas. Donc, c'est vraiment de continuer d'observer. Même si on vient qu'on baisse la courbe, ça va être de continuer aussi là-dedans. Euh, c'est un peu ça. C'est pas. Euh, moi, je vois honnêtement. Au, laver, laver les mains. Au début, comme tout. Le... Ah, pardon. Pour laver les mains, oui, oui. Avec du poivre, c'est parfait. J'ai vu l'expérience du poivre. Mais oui, ça donne, ça donne. De se laver les mains, c'est sûr, les règles d'hygiène habituelles, c'est de mise. Et euh, ben, c'est sûr de rester le plus à la maison possible. Puis justement, là où est-ce que notre compagnie, euh, moi je trouve ça, hier quand j'ai su que, que c'était considéré comme une compagnie essentielle, c'est là que j'ai vu, wow, ça, ça va vraiment, oui, vraiment, ça va vraiment aider les gens euh, à diminuer les. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens dans les épiceries, dans les Costco, dans les, euh, dans les centres d'alimentation. Si on peut les faire diminuer à y aller une fois trois semaines au lieu d'une fois toutes les semaines, il y en a qui continuent d'y aller encore aux deux jours. Là. Donc, euh, moi, je pense que ça, ça l'aide énormément si on peut diminuer justement les sorties des gens au maximum. Merci. Merci. Merci d'être des nôtres ce matin parce que c'est rassurant d'avoir quelqu'un dans, dans le domaine qui nous rassure que qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est des, des mesures préventive. Et si on le fait, les mesures préventives, on va, on va prier qu'aucun des 6 000 lits qui sont prêtes vont se remplir. 
Alors, c'est ça au bout du jour, hein? Oui, exactement, parce que le but, c'est drôle parce que le système de santé ne euh, travaille pas nécessairement en prévention. Tous les budgets ne sont pas nécessairement faits en prévention, alors que c'est ça le plus important et c'est le viral qu'on prend actuellement. Donc, on dit toujours, il euh, y, y a beaucoup de positifs qui vont sortir de ça. Combien de photos de gens qui ont commencé à faire du pain de maison? Moi, ça, ça me fait, wow, je trouve ça vraiment <rire> naïf en tant que pain. Bon, je dois vous dire honnêtement, j'ai pas eu le temps d'en faire, moi. Malheureusement, mon conjoint et moi, les deux, on travaille. Mais je dis malheureusement, mais en fait, est, on, on est chanceux. Moi, pourquoi, on, on me dit pourquoi tu es contente de te lever le matin, mais j'ai encore une job, puis ça aide les gens en plus. Donc, euh, je trouve ça, je trouve qu'il y a beaucoup de positifs qui vont sortir de ça. Si les gens peuvent retourner à la cuisine, est-ce que ça va durer? Je ne sais pas, mais au moins, on prend pendant que le temps que ça dure. Les gens se reconnectent à la maison aussi avec leur famille. Euh, même moi, euh, mon père, je lui parlais assez fréquemment, mais pas autant que maintenant. On se parle pratiquement tous les jours pour se mettre à jour de ce qui se passe. Euh, mon père, il y a eu des problèmes au niveau des poumons à l'automne, donc il va être plus fragile. Donc, on se tient au courant à tous les jours, chose qu'on ne faisait pas s'appeler à tous les jours. Donc, je pense que ça reconnaît les gens aussi. Donc, d'après moi, il y a beaucoup, dans tous les négatifs, je pense qu'il y a beaucoup de positifs. Comme Sabrina le disait, des fois, c'est peut-être l'événement qui fait que ça va changer la vie de bien des gens. Merci, Marie-Ève. Merci. Demain, j'ai hâte que vous nous rejoigniez parce que demain, on va vous outiller pour avoir un métier qui vous passionne pour sauter tôt, tôt, tôt du lit le matin de pouvoir être positif, contrôler votre comportement, vos actions, votre attitude, votre réaction aux situations. On voit une Marie-Ève Borivage qui est passionnée, puis c'est ça qui fait la différence. Et peut-être, si vous n'avez pas ça, suite à la formation de demain ou le podcast de demain, peut-être prendre les mesures nécessaires dans ce moment de pause, de, de, de pouvoir se réinventer. Mon Dieu, que ça serait un monde extraordinaire. Là, je sais, je vais, je vais dans un monde rose en vous disant ça, mais imagine-toi que chaque être humain au Québec occupe une position, donc il a hâte de sauter du lit tôt, tôt, tôt le matin avant que le réveil sonne. Imaginez-vous un Québec où chaque employé et dans une poste où ils ont hâte de travailler, ils commencent à travailler même à 30 minutes avant l'heure qu'ils sont supposés de commencer, et qui quittent pas la job jusqu'au dernier dossier, même si ça fait 30 minutes qu'ils sont supposés d'être partis à la maison. Imaginez-vous un Québec comme ça, mais ça serait un Québec qui exploserait, qui serait une province renommée mondialement de son progrès, et tout simplement parce qu'il y a tous les gens qui sont comme Marie-Ève Bourrivage, passionnés et qui se donnent une mission pour faire de ce monde un meilleur monde. Et c'est ça qu'on souhaite faire avec le podcast. Juste vous faire réfléchir un peu et, et dire « Hum, suis-tu vraiment dans des souliers où je suis supposée d'être? » Non, profitez-en de ce moment de pause pour vous réinventer. Alors, on a trois questions, Marie-Pierre, qu'on veut que l'audience réponde. Est-ce que tu peux nous aider, s'il te plaît? Oui, donc dans les commentaires ou sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants, on veut savoir qu'est-ce qu'en ce moment, il est extraordinaire de la situation. On veut savoir qu'est-ce que vous allez apprendre de cette situation-là et qu'est-ce qu'en ce moment, je peux contrôler. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais c'est sûr qu'il y a au moins une chose que vous pouvez contrôler. Des fois, c'est juste cette chose-là qui fait que sans contrôle, puis là, ça va bien aller dans ta journée. Donc, qu'est-ce qui est extraordinaire de la situation? Qu'est-ce que ça va vous apprendre? Et qu'est-ce que vous pouvez contrôler en ce moment? 
Merci. Et demain, on a un autre invité. Donc, soyez des nôtres. Ça va être un peu notre intention maintenant. C'est de vous avoir des invités qui peuvent vous donner de l'enrichissement personnel. Encore une fois, Mariette, merci d'avoir contribué aujourd'hui. Moi, je veux faire quelque chose qui, qui est très, très important. J'immortalise chaque chose, chaque action qu'on est en train de faire pour aider les gens à comprendre. Donnez-moi deux secondes. Pour aider les gens à comprendre que c'est un moment Okay? C'est un moment de se réinventer. Puis comme on voit des photos de pain, comme on voit des photos de morphine, comme on voit des photos de gens qui sont en train de cuisiner, se réunir avec la cellule familiale, je veux aussi démontrer que c'est pas une raison qu'on doit arrêter d'être actif. C'est pas le temps de faire un couch potato, ou je sais pas comment dire en français, une patate de sofa. Okay? C'est le temps d'être en action et faire des choses qu'on n'a jamais fait auparavant. On vous aime de la part du podcast Les Millionnaires des Diamants. On dit bye-bye à tout le monde. Merci. Alors, merci à la maison et merci de la gang. Moi, là, ça change toute la donnée en passant que vous êtes avec moi. Merci, Valérie. Oui. Moi, là, ça change. Là, j'ai une énergie d'énergie. C'est bien beau le podcast, mais je me voyais pas. Je capotais. Alors, tiens, c'est tout. Non, non. Mais on se voit tantôt, celles qui sont avec moi, 10 heures, là, on rentre dans un. Euh, non, je pense que je jamais été aussi occupée dans ma vie. Je m'occupe, je m'occupe. Le temps que je m'occupe, je suis dans le moment présent. Donc, je ne souffre pas de dépression en re remunant le passé et je ne souffre pas d'anxiété en apprivoisant un demain que j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Alors, soyez actifs. Euh, keep active. OK, c'est bon. Je vous aime. Ciao tout le monde. 